0: Vánoce máme, Vánoce máme štědrý den a v našem pořadu už jsme hovořili o Vánocích samozřejmě ze křesťanského pohledu, jakožto svácích narození syna Božího, mluvili jsme o obrazu Betléma.
1: To byl ten pořád o Vergíliovi, jak vlastně prorokoval toho Ježíše. Četla se tam taková ukázka, kdy člověk si říkal, že by, že by to mohlo být.
0: Ano, to jsme hovořili o těch pohanských předobrazech Vánoc. O té dimenzi oslavy narození slunce. A dnes se podíváme ještě dál, dozadu, ještě dál, dál, dál. A když se řekne před Bibli, a před Řecko a Řím, no tam už toho moc není, tam už je jenom Egypt. A však také Vánoce jsou mimo jiné z Egypta. Čili dnes pojedeme do Káhiry. Do Káhiry? Do Káhyry, ano, pojedeme do Káhiry. Aha. Protože v Káhyře je obrovské, úžasné egyptské muzeum, který musím upřesnit. Ono tam teď vlastně v tuto chvíli není, protože tam bylo, nebo stále ta budova stojí samozřejmě, úžasné archeologické muzeum z 19. století, velký to dar kolonialismu.
1: To asi nemyslíš vážně.
0: To myslím vážně. Samozřejmě, že kolonialismus je spojen se strašlivými zločiny, ale zároveň je dobré nezapomínat, že přinesl lecos i pozitivního. Mimo jiné právě to odkrytí starých kultur, o které obyvatelé těch zemí vlastně nestáli. A tehdejší obyvatele Egypta, ať už arabové islámského vyznání, anebo koptové, oni neměli žádný zájem o ten starý Egypt. Museli přijít prostě britové a francouzi a všechno to vykopat a rozluštit to písmo a postavit v centru Káhyry tohleto archeologické muzeum. A proč říkám, že ono už tam není? Když já jsem tam byla? to bylo zhruba rok před tímto natáčením, tak už ho vyklízeli, už bylo takové poloprázdné, bylo takové to muzeum muzea, řeklo by se. A na okraji Káhyry vlastně v Gíze pod pyramidami se staví, dokončuje, obrovské gigantické nové, kam svezly všechny možné sbírky ze všech provincí Egypta, přesně v duchu takové té, omlouvám se ale, faraonské megalománie. Aby to bylo velké, aby to byl památník po našeho milovaného, nezvoleného prezidenta.
1: Mm, takže ale to znamená, že kolonialisté neodvezli všechno, že mnoho ne, ještě zůstalo.
0: Samozřejmě, samozřejmě. A je
1: co ukazovat. Tak a je. přesně, je mm. co
0: ukazovat, ale říkám, bohužel teď jako to v té káhře nebude. Takže pokud někdo chtěl, aby turisté opravdu jeli jenom na to jedno místo a tam měli i ty pyramidy i to muzeum a do zbytku země se vůbec nepodívali No tak to se mu teda skutečně povedlo. Zdravíme pana prezidenta Egypta a obrátíme se k našemu tématu. Dělám si tady švandu z faraonů a z jejich megalománie, protože my budeme hovořit i o jednom faraonovi. O tom faraonovi, který je vlastně ze všech faraonů Egypta ten nejproslulejší, protože se pokusil o tu radikální náboženskou reformu.
1: To jsem zvědavá o jakou reformu, jestli směrem k monoteizmu? k monoteizmu.
0: Uh-huh. Egypt máme samozřejmě spojený s obrovským množstvím nejrůznějších a nejbarvitějších, nejbizarnějších božstev s hlavami kráv a ibisů a krokodýlů a podobně. A Achnaton, čili to je ten, o kterém budeme hovořit. Achnaton, ten, vždycky ta, ta vokalizace je jaksi různá, protože máme zase jenom ty souhlásky. On pravil, ne, to jsou všechno jenom modly, je jenom jeden bůh a to je slunce, to je ten Aton a v tom méně Achnaton zaznívá právě jako druhá část to Aton. Neboli Aten, kdyby šla do anglických pramenů, tak tam bude spíš to Ach na ten. Jo, ale je to prostě teda v tom to mám
1: totož. pořádný nepořádek. Skřížovek já znám, bůh slunce na dvě Ré. Ano. Je tak, to ten týž? Je.
0: Ano a ne, protože Ré je jeden z těch bohů egyptského panteonu. On samozřejmě bůh slunce byl uctíván. Vedle všech ostatních v zásadě většinou přírodních božstev nebo božstv nějak napojených na přírodu. Byl tam i ten ré. Ale ten aton je ještě něco jiného. To je vlastně božstvo, které je slunce, ale zároveň je to božstvo univerzální. Božstvo, které v sobě zahrnuje všechno a žádných dalších božstev už není třeba. Ba, neměla by vůbec být ctěna. To že pokus vlastně poprvé v dějinách o radikální monoteismus.
1: A ná budou znát asi posluchači z Miky Valtariho?
0: Tak z toho nesmírně populárního románu, který je jistě velmi pěkně napsaný, ale zároveň jaksi, nehledat v tom nějaké ultimátní moudro, a jako ve všech historických románech, a nehledat v tom přesné informace, protože egyptian Sinuhet, ten text spojil dohromady vědomně samozřejmě dvě osobnosti, které v reálu žily šest století od sebe. Mm-hmm. Jo, že na jedné straně máme synu Heta, po něm se dochoval ten životopis, vlastně první autobiografie evropských dějin dávno před Augustínem a před tím vším, synu skutečně prostě vypráví, ale to je 20. století před, kdežto Achnaton to je 14. století před. A taky po sobě nechal nějaké texty. To znamená, my tady vlastně budeme pracovat i právě s tím jeho klíčovým textem, což je Hymnus na slunce. Ale kromě textů on nechal po sobě dědictví jakési velmi zvláštní ikonografie. Proto říkám, že půjdeme symbolicky do toho muzea v Káhyře, protože člověk, který není egyptolog, což já nejsem nebo opravdu vášní význalec a prochází těmi sály, tak mu to často připadá všechno velmi podobné, velmi neosobní. Oproti řeckému sochařství, které je velmi jaksi individualizované, Dory nějak vypadá a všechny ty postavy jako mají nějakou individualitu. Tady máš pocit, že je to všechno strašně neosobní. A najednou tam máš sál a části kolem něj věnovaný té ikonografii Achnatonově a tam máš hrozně zvláštní ikonografii Achnatona a jeho rodiny. Čili je s těmi neosobními atletickými těly a tvářemi a najednou ten faraon nechává sám sebe zobrazovat s takovou nehezkou, protáhlou tváří, s vychrtlým tělem, s širokými takzvaně ženskými boky. A dokonce v případě jedné sochy se historikové o dohadovali, jestli je to vlastně Achnaton a nebo jeho manželka Nefertiti kterou také všichni znají, samozřejmě z populární kultury, díky té úžasné bystě, která se dochovala a která viděla v Berlíně s tím jedním okem.
1: Každopádně ten obrázek, který si mi poslal, svědčí o takové rodinné idylce, úplně nezvyklé má u sebe každý z nich. Achnaton, jedno dítě, Nefretity, dvě děti. A působí to velmi křehce, idylicky a je pravda, že nad tím vším je slunce a když jsem si to doma zvětšila, tak to slunce hlídá kobra.
0: Ano, ano. v Egyptě, takže tam ještě k tomu je symbolika té kobry. A proč jsem tam vyfotografoval a tobě přinesl tento obrázek? A tímto teď vyzýváme všechny, ať se podívají, protože jistě najdou na internetu mnohokrát obrázek Achnaton a jeho rodina. No protože když říkáme narození slunce a narození krále, který bude spravedlivě vládnout a je to vlastně vyvolený boží syn, tak vidíme, kterak... Ten koncept Vánoc, křesťanský, je kde si, kde si, patrně prostřednictvím toho Říma, ovlivněn i letím A jak pokud se potom v křesťanské ikonografii rozvinulo to téma svaté rodiny, jo, kde tam sedí Josef, Marie a malý Ježíšek, tak ta první svatá rodina, Bohem vyvolená, chráněná, zahrnovaná těmi blahodárnými paprsky, byla tahle ta rodina. S tím rozdílem, že tam tedy jaksi není jeden syn, ale tři dcery a že ten vyvolený vlastně není ten Josef Pěstoun, ale sám ten král a jeho tedy doufaná dynastie, ze které, jak víme, nic nebylo, protože prostě po jeho smrti to celé zaniklo a egyptiané si řekli něco takového jako... Give me that old time religion. Dej mi zpět naše staré náboženství, my tady žádné takové intelektuální reformy nechceme, my chceme tady naši starou bohyní hator a ty posvátné chrobáky a tohle to všechno.
1: Takže chceš tím říct, že tady na tom obraze je už něco jako se záměrem spodobněno jako svatá rodina, an, an, jako přesný, ta velká an, rodina. Přesný,
0: to říkám. A v egyptské tradici, křesťanské teď už, mnohokrát si mluvili o tom, že tam jsou ti koptové, jako ta výrazná menšina v Egyptě, tak jejich takový jako klíčový bod identity je to, že svatá rodina přece přišla do Egypta, což z Bible víme... Řekla anděl Josefovi, Herodes se dítě, odtáhni okamžitě do Egypta. Ja? A ti egyptiané, prostě to je na všech možných kostelech, klášterech napsáno a svatá rodina žila v Egyptě. Čili jako by ta kultura byla předpřipravená na tenhle ten kult nějaké úplně jiné svaté rodiny. Čili kdokoliv někde má pověšený obrázek takzvané svaté rodiny, který jistě byl zobrazen v renesanci mnohokrát a i v těch evolacených svatých obrázcích. kde si na tom prapočátku je Achnaton?
1: Ten obrázek působí výtvarně tak jinak, že mě to opravdu ani nenapadlo.
0: Počkej, co, že že, Egipta, jak jsme zvykli že přes tu svatou rodinu,
1: že to vypadá nějak, že jo, že zkrátka nemají tam z profilu ty oči. Tak
0: samozřejmě, že to je egyptské a snadže že mají ty egyptské hlavové poklívky. Ten princip je tam přítomen, protože motiv svaté rodiny to je něco, co nenajdeš jinak v Egyptě, ani ve Staré Perzii, ani u Starých řeků. Že by u řeků někde v řeckém umění byl nějaký obraz nějaké božské svaté rodiny ani náhodou. Hmm. Nějakou prostě ikonu mariánskou nějaké kojící bohyně. Ne, když kojící bohyně opět jenom v Egyptě. To znamená Isis a malý Horus. Čili jsou někteří religionisté, kteří říkají katolicismus, tak jako známe s tím mariánským kultem a s těmi Vánoci je z Egypta. To není z Bible, to není z hebrejského světa, protože tam nic takového není, tam není žádný kult svatých matek. No a teď jsme samozřejmě padli na to velké téma, co všechno v křesťanství a vůbec v biblickém světě je z toho egyptského, a jak říkám, religionisté o tom různě uvažují, je jedna velká teorie, která říká, ona je hodně divoká, takže není pozor, není to tak, že jako já říkám, tak toto je, jenom uvádím jednu velkou teorii, že židé, i soudce v Egyptě, nejdřív jako přišelci a potom jako otroci, a potom prchající z Egypta, si sebou vlastně přinesli ten monoteismus jako egyptské dědictví, že tam se to naučili, že to nebylo v té Palestíně, kde ctili nějaká lokální božstva navázána na přírodu, ale ten vysoký intelektuální teoretický monoteismus, že nevznikl v Izraeli, ale v tom prastarém Egyptě jako zvláštní reakce na ten politeismus. Tady musíme říct jedno, sousloví řecké, hen pan, jedno a všechno protože se nemusí nutně vyručovat ten lidový politeismus, to uctíváním všech možných božstev a polobohů a herou slash svatých a ten intelektuální monoteismus, který říká, ale zároveň, jako zatím vším, je to jedno. A někteří, egyptologové Jan Asma konkrétně, říká, ach, na tom to není až tak velká revoluce, jak se zdálo. To není tak, že se najednou faraon probudil a řekl, já už ty modly nebavím, já chci něco jiného. Než ty tendence, on ukazuje na textech, už tam byly předtím, k tomu, že jednoho z těch božstev si udělalo to ústřední, že to novum, to bylo v tom, že se to pokusil prosadit zhora jako tu reformu a říct, budete cít Atona,
1: Čili a nevidíme, boha slunce. Čili boha
0: slunce, ale zároveň to univerzální božstvo svořitelské. A už nebudete ctít nic jiného. Čili trošku jako, mě teď napadá, jako konstantinovský obrad, jo? Kdy potom ve čtvrtém století po Kristu císař Konstantin řekne a už žádné modly a od nyní to bude prostě takhle. Jo, a že ten Mojžíš se to od ní vlastně naučil. A jako jeden z důkazů té kontinuity se uvádí podobnost Achnatonova hymnu na slunce a biblického Žalmu 104. A já ti teď poprosím o dvě ukázky, nejdřív toho Achnatona.
1: Jak mnoho jest toho, co si stvořilo, není tajnosti před jediným Bohem, jemuž není rovného. Ty jsi stvořilo svět podle své vůle, Soud samojediné, s lidmi, dobytkem, s kotem i se vším, co jest na zemi a chodí po svých nohách i se vším, co létá, mávajíc svými křídly. Cizince, siřany a etiopce i egyptiany, každého usadilo si na jeho místo a opatřuješ jim jejich potřeby, takže každý má svoji potravu. Spočítán jest věk každého, jazyky rozlišeny jsou řečí a postava jejich i pleť jejich zrovna tak. Ty jsi rozlučitel, jenž rozloučil cizí národy. Ty stvořilo si nil a přivedlo si jej sem ze své vůle, aby živil lidi, jak si je stvořilo. Ty jsi pán jich všech. Si k ním milostivo, pane země, a svítíš pro ně, Dení slunce. I všecky vzdálené cizí země jsou šťastny, že dopřáváš jim života. Ty umístilo si vodstvo v nebi, aby se stupovalo k nim, vlnilo se na kopcích jako oceán a napájelo jejich pole u jejich měst. Jak znamenité jsou tvoje záměry, pane věčnosti. Nebeské vodstvo přikázalo si cizincům a veškeré zvěři pouště, jež běhá po svých nohách, a Nil přikázalo si egyptianům. Tak postaralo si se o obživu všem polím. Dokud budeš vycházeti, budou lidé tebou žíti. Vycházíš a svítíš, odcházíš a vracíš se. Ty vytvořilo si souc samojediné, ze sebe sama miliony bytostí, osady, města i vesnice, cesty i řeky. Oči všech vzhlížejí k tobě, když si nad zemí denní slunce.
0: A my si poslechneme ještě kousíček toho hymnu ve zhudebnění fila z jeho opery Achnaton. Takže to byl Achnaton. A nyní si tedy poslechneme Žálm 104, konkrétně verše 20 až 30.
1: Přivádíš tmu a noc se rozhostí, spoustou zvěře se lesy zahemží. Po své kořisti žvou tehdy lvy, aby tak boha opokrm žádali. S východem slunce se vrací zpět, aby ulehli ve svých doupatech. Za svým úkolem tehdy člověk vyráží, pracuje na něm, než se zešeří. Kolik je hospodiné skutků tvých Všechno si moudře učinil, země je plná tvých stvoření. Hle, je tu moře širé a veliké, havěť bez počtu se hemží v něm, maličcí i velcí tvorové. Plují v něm lodě a také leviatan jehož si stvořil, aby si tam hrál. Ti všichni k tobě vzhlížejí, abys je krmil v čase potřeby. Dáváš jim a oni zbírají, když otevřeš ruku, sití se hojností. Děsí se ale... Když svou tvář ukrýváš, hinou, když dech jim odjímáš, navracejí se znovu v prach. Svého ducha, když pošleš, bývají stvořeni, aby tvář země znovu obnovil.
0: Amen. Tak to je Žám 104 a biblisté skutečně přiznávají dnes, ano, to je pravděpodobně opravdu ovlivněno tím achnatonovým hymnem na slunce. Samozřejmě s tím zásadním teologickým rozdílem, že ten, kdo dává život, není slunce, ale hospodin, který je také stvořitelem slunce. A na to by zasti pohané egyptiané řekli, no ale vždyť mi neříkáme, že je toto slunce jak si ten kotouč, samotný, ale ten kotouč, který je zároveň vyjádřením toho univerzálního principu. A takhle bychom teoreticky mohli jít naší starou dobrou Biblii ještě dál a vidět tam všechny možné paralely s těmi troskami staroegyptské literatury, které máme dochovány. Píseň písní milostná má svoje pravzory v egyptských milostných písních, kniha přísloví, stesk na to, že jsme pro nás jo, i tohle to tam všechno je. A dokonce se zdá, že tam začíná i ta osobní zbožnost, jakoby kající žalmy. Jo? I to najdeme právě v souvislosti s těmi náboženskými spory mezi atonovci a jejich protivníky.
1: Mělo to tedy vliv nejenom na tu biblickou literaturu, ale i na biblické náboženství?
0: To je přesně ta otázka, ten problém. O tom není schoda jedna teorie, která říká, že opravdu ten Mojžíš ten monoteismus přinesl z Egypta. Pak je teorie úplně opačná, že na tom egyptském dvoře byly hebrejské princezny a že oni naopak to tam implantovali. Že skrze nějakou hebrejskou princeznu to došlo prostě až tomu Achnatonovi. A zajímavé je, že se tímhletím dilematem zabývá i nejenom samozřejmě egyptologie, religionistika, ale i psychoanalýza. Freud, starý Freud. Poslední knížka Sigmunda Freuda se nazývá Muž, Mojžíš a monoteistické náboženství. A je to vlastně jediná knížka, kterou Freud napsal přímo o judaismu. Jo, on člověk, který žil prostě etnicky žid, vychován v židovství, ale naprosto sekulární, označující vlastně náboženství, jak jsme tady říkali, za neurózu. A tohle to je kniha, která vlastně hájí tu tezi o monoteismu, který si Mojžíš vzal od Achnatona, kdy Freud vlastně tu psychoanalýzu promítá do dějin. Že to je jakési kolektivní nevědomí židovského národa a teď vytváří teorie zase hodně divokou, že těm židům, když tak putovali po poušti a pořád to k ničemu nebylo, a pořád nemohli trefit domů, tak už se to nelíbilo a naštvali se a že toho Mojžíše vlastně zabili. Proto taky v Bibli nikdy není o Mojžíšově hrobu, jo, pro taková ta smrt najednou tak jako divná. Hospodin řekl, hele, už nějaký nebavíš, já ti do té země nepustím, tady si umřeš a, jako, a tam pošlu ty další. V biblickém textu je mnoho různých nelogičností a Freud z toho vyvozuje, že je to vlastně vzpomínka na jakousi vzpouru proti monoteismu, reprezentovanou tím Mojžíšem a to vlastně zase obrazem jakési kolektivní spoudy proti otci. A tohle tu knížku, prosím tě, Freud napsal jako svoje poslední dílo, respektive vyšla roku 39, chystali už několik let předtím a to židovské prostředí po Freudovi se často divilo, prosím vás, proč on měl zapotřebí, Navíc prostě v době toho pronásledování, které začínalo ve 30. letech, on žil v Rakousku, či tam to přišlo později, ale v Německu už to jelo, proč měl zapotřebí psát knihu, která říká, že jakoby židovské náboženství je vlastně v úvozovkách ukradené od nějakých egyptianů. No a o tom vyšla nedávno knížka amerického židovského vědce Jerušalmyho, Freudův Mojžíš. A ten říká, no, ono se to dá pochopit ještě jinak. To je paradoxní obrana židovství. Právě v tom kontextu pronásledování, právě v tom kontextu intelektuálních produktů, které říkají, to židovské je vlastně špatné, právě toho kladení židovského a křesťanského do protikladu, Dneska každej fašou, říká žido-křesťanská kultura, tomu by staří fašovni ze 30. let nerozuměli. A Jerušal mi říká, no, a Freud možná právě v tu chvíli, sám jako židovský ateista, říká, náboženství možná vzniklo kdo ví jak, ale ten univerzální etický nárok, ten je židovský a ten židé nesou. A ten vlastně trvá. Je to jakási nová židovská mystika, chceme-li postnáboženská.
1: To už jsme ale hodně daleko od Vánoc.
0: No ale ty dnešní Vánoce jsou přece taky často jako postnáboženské a hodně daleko od těch původních významů. A přece si všichni nějak snaží hledat v nich smysl duchovní i přesto všechno. A tak i my.